0: Louis Le monde s'est tu pendant que nous mourions. Cette phrase, elle est écrite par le personnage d'Ugou, dans L'autre moitié du soleil, roman de Shimamandan Ngozi Adichi, publié en 2008. L'autre moitié du soleil raconte l'histoire de deux sœurs, Olana et Kainen, dans les années 60 au Nigeria. Elles vivent chacune parallèlement une grande histoire d'amour, se questionnent sur leur légitimité, leurs engagements, leur avenir. Il y a aussi Hugo, jeune garçon issu d'une famille pauvre qui travaille pour Odenigbo, le compagnon d'Olana, un intellectuel révolutionnaire. On suit ces personnages, leur quotidien si semblable au nôtre, leurs interrogations intimes, et puis soudainement, la guerre. La terrible guerre civile du Biafra. Dans un retournement narratif saisissant, Shimamanda Ngoziadishi nous montre, crûment, ce que nous ne voulons pas voir. La guerre n'épargne personne. Elle viole, elle broie des familles, elle tue des enfants, elle affame le peuple. Olana, Kainen, Hugu et Odenigbo sont plongés de force dans l'horreur et la tragédie, et nous, lectrices et lecteurs, nous plongeons avec eux. Quand je repense à ma lecture de ce roman, je suis toujours secouée, mais je la vois comme une douleur nécessaire, qui m'a permis de prendre conscience que brusquement, tout peut s'écrouler. Depuis quelques semaines, L'actualité en Ukraine me renvoie constamment à l'autre moitié du soleil. Je repense à cette phrase, le monde s'est tué pendant que nous mourions. Et je me demande si aujourd'hui, le monde se tait à nouveau. Dans cet épisode, la journaliste et autrice Prune-Antoine cherche à comprendre comment la guerre est ressentie, par ceux qui la vivent directement et par ceux qui en sont témoins de l'extérieur. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
1: Comme souvent, tout a commencé sur Facebook. Le 23 février 2022, je poste ça sur mon feed. L'Ukraine est le pays où j'ai commencé à écrire et où j'ai trouvé l'amour. Mon premier roman débute à Kiev comme l'essentiel de ma vie d'adulte. L'Ukraine est mon point de départ. Le pays des premières fois et des inconnus barrés, des espoirs et des luttes. Quand je suis revenue dix ans plus tard, enceinte de ma fille, j'ai vu une immense barrière couvrant un bâtiment de la place Maïdan et rappelant la révolution de 2014. « Freedom is our religion. » La liberté est notre religion. Le lendemain, la Russie envahit l'Ukraine avec genre des tanks, des lance roquettes et une armée de 200 000 hommes. J'ai l'impression d'avoir changé d'époque en une nuit Passer des influenceuses véganes à la menace nucléaire est un réveil plutôt brutal. Ce n'est pas vraiment un changement d'heure, mais plutôt un retour en arrière. Je suis pétrifiée en scrollant les sites d'infos. Que le mot « guerre » devienne un hashtag et définitivement un signe de fin du monde. Et que des gens qui n'ont jamais été capables de placer l'Ukraine sur une carte tweet à tour de bras des Ukraini en est un autre. 70 ans de paix et une crise climatique plus tard... On peut ouvrir les yeux un matin et découvrir sur Instagram qu'à moins de mille bornes, des gamins s'entraînent à tirer à la Kalachnikov dans les rues d'une capitale. Pour l'instant, tout va bien. Et le mantra que je me répète silencieusement sous les draps. Je ne suis pas sûre de vouloir me lever. On est déjà tous au bord de la crise de nerfs après deux ans de Covid, mais là, un conflit armé en Europe, c'est le jackpot. Quand on vient d'une génération biberonnée à la paix, au safe place et à Daft Punk, la possibilité d'une troisième guerre mondiale sonne un peu comme la fin de la récré. Je me demande s'il y a un mode d'emploi pour cette situation inédite que l'on s'apprête tous à vivre. Les uns au front, les autres derrière leurs écrans, mais tous ensemble plongés dans un événement d'une violence improbable. J'en ai ma claque du grand jeu géopolitique ou de savoir si Poutine a ou non abusé du botox. Alors je décide de raconter l'événement de l'intérieur, en explorant les émotions. Qu'est-ce que la guerre fait aux humains Comment passe-t-on de la paix à la guerre Comment le cerveau s'adapte-t-il à ce tourbillon d'émotions Est-ce qu'il y a des étapes Au commencement était le choc, lorsque le président russe Vladimir Poutine lance son opération militaire spéciale. Je sens le monde qui se met à trembler, littéralement. Quelque chose d'inimaginable est en train de se produire. Quelque chose dont on sent confusément qu'il y aura un avant et un après. Une rupture profonde. Pour moi, le dernier moment comparable, c'est le 11 septembre 2001. Cette impression qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion. Même mon voisin de palier s'improvise expert. C'est à cela qu'on reconnaît les crises graves. J'écris très vite à ceux que je connais qui vivent en Ukraine. Tatiana Kozak est une amie journaliste de Kiev. On a le même âge, mais le mur de Berlin séparait nos deux enfances. Pendant que je me déhanchais sur Madonna, elle vivait la perestroïka. Grandir pendant l'effondrement de l'URSS donne un assez bon sens des priorités. Visage rond et pommette haute, Tati possède une qualité qui manque à beaucoup de collègues. Elle écoute, plus qu'elle ne parle. Nous sommes au dixième jour du conflit. Les troupes russes sont massées autour de la capitale. Un dimanche soir, vers 20h, Tatiana apparaît derrière l'écran. Elle sourit, faiblement, mais quand même. Je lui demande comment elle va.
2: Je ne sais pas comment je me sens. Au début, tout le monde était choqué et personne n'arrivait à croire ce qu'il se passait. Moi, j'étais en mode « mais quoi ?» Jusqu'au jour de l'invasion, je ne pouvais pas croire que ça arriverait. La plupart des gens me disent ça aussi. Maintenant, j'ai presque peur de m'habituer à cette situation. On entend les bombes de partout et on voit beaucoup de gens mourir. Kharkiv est complètement détruite. La périphérie de Kiev aussi toutes les petites villes alentours où les gens avaient l'habitude d'acheter des appartements parce que c'est moins cher que dans le centre. C'est une zone de banlieue pour les gens qui travaillent à Kiev. Tout ça a été bombardé et c'est comme si je m'y étais habituée. Mais je réalise toujours pas vraiment ce qu'il se passe.
1: Ces villes de la périphérie dont Tati parle, ces districts d'Irpin ou de butcha seront le théâtre de crimes de gars atroces qu'on découvrira des semaines plus tard.
2: Au début, il y avait beaucoup d'adrénaline. C'est pas que tu n'as pas peur, mais tu as l'impression d'être sous adrénaline. Je ne sais pas,
3: c'est presque nerveux.
2: Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas dormir.
3: Puis ça redescend et tu te
2: sens très fatigué. En ce moment, j'arrive à fonctionner normalement. Maintenant, je
1: peux dormir, donc ça va. Très vite, Tati enlève ses écouteurs et prend un air tendu. Des collègues lui lancent quelques mots en ukrainien. L'alerte antiaérienne se met à raisonner. Tati se lève précipitamment et doit changer de pièce. Elle se tapit dans un coin du couloir, son ordinateur sur les genoux. Dès les premiers jours de l'invasion, elle a quitté son appartement et emménagé avec d'autres journalistes dans un lieu plus sûr. Plus sûr, ça veut dire tout près d'un abri anti-aérien. Pour l'instant, ils ont encore Internet, de l'électricité, du chauffage.
2: Évidemment, il y a des moments effrayants. Par exemple, j'ai vu cette roquette voler au-dessus de ma tête. Enfin, ces deux roquettes qui ont frappé la station de télé, qui est assez loin.
3: J'étais à un endroit dans Kiev, ça a frappé la station dans un autre endroit,
2: plus loin. Et moi, je les ai vus passer.
3: J'ai eu peur. J'ai vraiment eu
2: peur à ce moment-là. C'est pas de la panique. Quand tu as peur... Tu penses juste « Ok, il faut que je vive.
3: »
2: Ensuite, tu redescends. Et tu te dis « Ok, ce n'est pas encore le moment.
3: » Et ça redevient à
2: nouveau normal. Enfin, si on peut dire normal.
3: C'est vraiment
1: des hauts et des bas d'adrénaline, tout le temps. Cela fait des années que Tatiana couvre le conflit dans le Donbass. Cette région de l'Est de l'Ukraine tombait aux mains des indépendantistes russes en 2014. Elle était en reportage là-bas lorsque la Russie a envahi le pays. Rentrée en urgence, elle a pris un train de nuit qui roulait lumières éteintes et s'arrêtait brutalement pour éviter les premiers bombardements. De retour à Kiev, Tati a découvert que couvrir une guerre et la vivre n'ont rien à voir.
2: C'était très différent quand je couvrais le Donbass, parce qu'il y avait toujours un endroit sûr où se réfugier. Je n'avais jamais réalisé ce que c'est quand ta propre maison est en danger. Je réalise que maintenant. Le Donbass, c'est juste une région. Et je pensais toujours qu'après, je pouvais rentrer chez moi, dans un endroit posé, où je pouvais me calmer, même si j'étais consciente que c'était une tragédie pour ces gens là-bas.
1: Là, elle a été interviewée les habitants réfugiés par milliers dans les couloirs du métro et elle a filmé des fabrications artisanales de cocktails Molotov qu'elle a postées sur Instagram. Je lui demande si elle serait prête à s'engager dans la défense territoriale ukrainienne dont on parle beaucoup. C'est civil qui s'engage pour défendre le pays. Elle me répond qu'elle veut continuer son travail de journaliste. C'est le seul moyen pour elle de garder du sens documenter les crimes de guerre. C'est sa manière de se battre et de rendre les coups.
3: Uh, no, I'm just going je
2: sors faire mes interviews et je vais parler aux gens. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que si quelqu'un a besoin d'aide, que ce soit un contact, un don, retrouver un volontaire ou autre, si je peux aider, je vais essayer de trouver l'information. Ce n'est pas « je viens vous interviewer, puis je pars, même si vous avez besoin d'aide ». On est dans le même bateau. On doit s'aider mutuellement dans cette situation. C'est ça qui a changé.
1: Je ne lui dis pas que dans les cafés, les trains, les rues de Berlin ou Paris, les gens sont penchés sur leur téléphone, la mine sombre. Qu'avant Poutine, le dernier leader européen à avoir envahi son voisin s'appelait Adolf Hitler. Le parallèle historique avec la Pologne en 1939 laisse peu de place à l'optimisme. Jusqu'où ce conflit ira-t-il mais là, je réalise
2: que j'ai déjà fait mon sac. Il est prêt. Ça fait quelques semaines que nous vivons dans cet appartement. Et je n'arrête pas de me dire, ok, il va sûrement falloir fuir d'ici à un moment. Je ne sais pas quand, on restera aussi longtemps que possible, mais ce moment va probablement arriver. C'est pour ça que j'ai fait mon sac. Je n'arrive même pas à savoir ce qu'il faut que je prenne. C'est tellement difficile de tout laisser derrière soi. Tu dois te séparer de tellement de choses que tu as choisies soigneusement, aimées, collectionnées. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça m'émeut beaucoup. Sinon, je ne pense pas avoir ressenti quoi que ce soit. Je me disais, ok, je dois faire ça, rentrer à la maison, mettre des matelas derrière les fenêtres pour ne pas être blessé, avoir les gilets pare-balles à la bonne place. Tu fais les choses que tu as à faire sur le moment. Quand j'ai commencé à rassembler mes affaires, j'ai ressenti de la haine pour les Russes qui nous ont fait ça. Je n'avais jamais ressenti de haine jusque-là.
3: Ça a été bref,
2: mais intense. Je me suis dit « Mais putain, pourquoi vous nous faites ça Comment vous pouvez faire un truc pareil à d'autres gens
3: ?»
1: Je ne vais pas pleurer. Le décalage entre la Tatiana que je connais et ce regard un peu perdu, entre sa sidération et sa détresse est vertigineux. Je lui raconte que toute l'Europe soutient l'Ukraine et que les images de la Résistance sont partout, dans les journaux télévisés ou sur nos fils d'actualité, que nous les admirons, que nous savons que leur combat est juste. Mais ce ne sont que des mots, alors qu'il leur faudrait des armes.
3: Cette
2: solidarité, je pense que c'est une chose très importante et positive pour moi. Parce que ce n'est pas seulement la solidarité entre les gens, mais c'est aussi la solidarité avec le gouvernement ukrainien. Car le gouvernement fait ce que j'attends de lui, et c'est génial. Et on dirait que ça marche. On n'a pas l'impression d'être dans un pays où le gouvernement est horrible et laisse tout le monde tomber. Là, ils font vraiment ce que je voudrais qu'ils fassent. Ils font des choses justes. Je pense qu'en Ukraine, d'habitude, on se dispute beaucoup entre nous. Mais là, c'est l'unité, et tout le monde est inclus et impliqué dans cette situation, et essaye d'aider. C'est très inspirant.
1: Euh, on vient de me dire qu'on doit aller à la cave, là, dans l'abri anti Au bout de 15 minutes, Tatiana doit raccrocher précipitamment. Le témoignage de Tatiana me bouleverse. Et pourtant, d'où je viens, la guerre fait partie du paysage. Je suis née en Lorraine, aux confins de la France et de l'Allemagne. Une région où il y a plus de monuments aux morts que de baristas. Le long de la ligne bleue des Vosges, sur cette zone frontière de forêts et de faits divers, deux pays se sont fait la guerre trois fois sur moins d'un siècle, en entraînant dans leur haine le monde entier. Enfant, j'avais subi les visites scolaires de Verdun, les rédactions sur les poilus, et la gerbe des commémorations du 11 novembre, qui annonçaient principalement les gastros de l'hiver à venir. Tout cela résonnait comme un aimable bruit de fond, une série d'anecdotes un peu chiantes sur un passé révolu. Bref, des trucs de vieux qui ne risquaient pas de nous arriver à nous, les gamins du club de roté et du Minitel. En réalité, la guerre n'était pas si loin. Deux générations tout au plus. Et de ceux qui l'ont connue de près, Jacqueline, la sœur de ma grand-mère, est la seule qui reste. Jacqueline avait sept ans lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. En mai 1940, les troupes allemandes envahissent la France. En quelques jours, 8 millions de Français
4: prennent la route. Jacqueline est parmi eux. On est parti en voiture, hein, on avait ça. Mais alors, des, euh, une circulation, on n'avançait pas, tellement que c'était l'exode. Alors, tu sais, les exodes, c'est pas drôle, hein on n'avançait pas. On n'avançait pas du tout tellement il y avait des filles de voiture et à un temps-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des voitures hein. mais c'était le c'était vraiment l'affolement quoi on, on disait des, tellement vilaines choses sur les Allemands tellement tellement des choses affreuses que on avait peur qui nous prenait tout qui violait les filles enfin tout quoi tout. Cela me rappelle ce que je vois
1: aujourd'hui de l'Ukraine. Des trains blindés de milliers de personnes partent tous azimuts vers l'Ouest. Pologne, Tchéquie, Moldavie. La frontière est de l'Europe est une file ininterrompue de voitures, de valises, de tristesse. Le village de Jacqueline, celui où elle vit toujours aujourd'hui, s'appelle les Rouges-Eaux. Comme un pied de nez à l'ennemi. C'est une référence au sang des soldats allemands tombés en 1870 et en 1914 qui avaient fini par colorer toutes les rivières du coin. Pendant l'occupation, c'est un général allemand qui prend ses quartiers dans la maison familiale.
4: Nous, nous la cohabitation n'a pas été pénible parce que c'était des, des, des gradés qu'on avait. Chez grand-mère, chez Manette et Lilis, c'était le général. <rire> Dis donc, quel honneur <rire> Et alors là, les troupes n'y venaient pas, tu comprends Quand il y avait un général quelque part, on n'était pas embêté, on était tranquille avec le général. C'est malheureux de dire ça, mais c'était ça. Ils étaient sages. Alors c'était déjà une sécurité. C'est une drôle de litote pour dire que les filles n'ont pas été violées.
1: La réalité, c'est que les viols de masse sont la partie immergée de la guerre. Un stigmate invisible, mais à vif. Un sujet longtemps resté hors des livres d'histoire et de droit. Je sais qu'il y aura des femmes violées en Ukraine, comme il y en a eu au Congo en Algérie ou en Bosnie. Lorsque les Tchetniks, les milices serbes, arrivaient dans les villages, la priorité des habitants était de vider toutes les bouteilles d'alcool. J'ai lu qu'à Kiev, la vente d'alcool avait été interdite par la loi martiale. Jacqueline n'en dira pas plus. Elle me parle du rationnement à Paris avec les tickets. Une situation alimentaire terrible. À la campagne, on se débrouille. Les vaches pour le lait, la voisine pour les
4: œufs, ou le marché noir. On n'a pas souffert de la faim du tout, hein mais la peur. C'est terrible de souffrir de la peur, surtout la nuit. Puis on attendait beaucoup les avions quand même. Alors il y avait le monsieur, André Jules, qu'on l'appelait, qui avait fait la guerre de 14 Alors il nous disait, ben non, 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 n'ayez pas peur, c'est pas pour nous celui-là. Alors on était rassurés avec ce qu'on pouvait. Se si Tatiana
1: était en état de choc, Jacqueline répète constamment le mot « peur ». Pourtant, je l'ai très souvent entendu rire dans sa vie. Armistice ou pas, elle continue de se moquer gentiment des Allemands, les appelant des fridolins, comme d'autres disent les Boches, les Fritz ou les Schleu, ces petits noms péjoratifs donnés pendant la guerre. Les théories sur la résilience ont rappelé que l'humour est l'un des instruments privilégiés de la survie. Les Ukrainiens aussi l'ont bien compris. Même où blagues sur Poutine ont envahi les réseaux sociaux. La résilience, théorisée par Boris Cyrulnik, ce neuropsychiatre et auteur rescapé
4: des camps nazis, c'est la capacité à sublimer ses souffrances. Et On sait qu'il s'est passé des choses affreuses. Et puis il y a eu beaucoup de déportés, ils ont beaucoup souffert Ça indique beaucoup, beaucoup. Eh ben, pour nous, non, on n'a pas vu les choses affreuses. Non, non, pour nous, euh, on avait peur. C'était la peur, tu vois. La peur parce qu'on ne savait pas d'un jour à l'autre ce qui allait se passer. Hein, c'était l'inquiétude. Ça a duré quand même l'occupation. Quatre ans, ma chatte. Quatre ans d'occupation. Eh bien, il fallait être très prudent, oui. fallait pas parler. Le mieux, c'était de ne pas parler. Même si on savait des choses, il ne fallait pas parler. Le récit de Jacqueline me
1: ramène au présent. Est-ce que la peur traverse les générations Et la loi du silence dont elle a parlé, cette chape de plomb, je l'ai souvent ressentie outre-Rhin, là où je vis depuis presque 15 ans. Pour moi, l'Allemagne est un pays coupable. Cela se sent partout, dans l'accueil des réfugiés, dans la politique étrangère, dans cet embarras qui surgit dès que l'on parle de la Shoah. Parfois, je me dis que la majorité des grands-parents de mes amis étaient au mieux des « mitlaufer », ce terme qui qualifie les Allemands qui se sont contentés de suivre le courant sans vraiment adhérer au nazisme, au pire, des soutiens de Hitler. C'est une impression bizarre. J'avais 25 ans quand je suis parti m'installer à Berlin, et que mon propre grand-père ait combattu les cheleux et que je vive maintenant chez eux était comme un petit clin d'œil de l'histoire. Pour d'autres, l'Allemagne n'a pas été un choix, mais une question de survie. Anas Modamani en est le meilleur exemple. Originaire de Damas, Anas est probablement le réfugié syrien le plus connu d'Allemagne. C'est lui qui, en 2015, dans un centre d'accueil berlinois, avait pris le selfie avec la chancelière Angela Merkel. Selfie qui deviendra l'emblème de cette Tour, culture de l'accueil allemande. « J'ai rencontré Anas à cette époque. Il avait 18 ans, mais il ressemblait déjà à un homme. Grand, baraque et le sourire lumineux de ceux qui ont échappé au pire. Depuis deux ans, il vit avec Anna, une Ukrainienne. Et c'est comme s'il était rattrapé par la guerre. »
5: Je remarque qu'elle est un
6: peu tendue et fatiguée par cette situation dans son pays d'origine. Et Je lui ai raconté comment c'était chez moi avant, en Syrie, et ce que j'ai fait pour pouvoir m'en sortir. Et oui, aujourd'hui, je vais un peu mieux, mais je me souviens encore de mon pays et de la guerre. J'ai toujours de, de mauvais souvenirs. Et quand je vois les images de ce qui se passe en Ukraine, les maisons et des bâtiments détruits, les gens morts qui sont laissés allongés dans la rue, je pense que c'est exactement la même chose qui s'est passée en Syrie avec la guerre civile. Mais personne ne nous a aidés. Là, tout le monde soutient l'Ukraine, parce que l'Ukraine est très proche de l'Europe, géographiquement. C'est un pays voisin. Mais, et nous alors Avant, je souhaitais aussi que l'Europe prenne des sanctions contre la Russie et que quelqu'un arrête Poutine. Et maintenant que la guerre est si proche, alors oui, on va le faire.
5: C'est terrible, ça.
1: Anna s'est arrivée au terme d'un voyage de plusieurs semaines, fuyant la Syrie entre le bruit des bombes et la boue des Balkans. Derrière l'écran, je peux sentir sa tristesse et son incompréhension. Son sentiment d'injustice aussi. Personne n'a jamais arrêté Bachar al-Assad. Les années de chaos en Syrie ont servi de camp d'entraînement pour l'armée russe de Poutine. L'Ukraine serait ainsi un effet papillon de ces guerres dont personne ne s'occupe, me dit-il.
5: Tant ja, de choses arrivent avec la
6: guerre, um, tout le monde devait faire um, attention. Et même avec les guerres dont personne ne se préoccupe, c'est très difficile. Maintenant, je dois gérer ces, ces souvenirs qui refont surface avec ça, pour survivre. J'essaie de comprendre ce qui se passe, de, de lire les journaux quand je vais me coucher. Je regarde toujours mon téléphone portable, que se passe-t-il en Ukraine, comment ça va évoluer. Parce que c'est en Europe et ça me concerne maintenant. Je ne veux pas que la guerre arrive en Allemagne ou en Pologne. J'ai toujours voulu vivre dans un endroit où il n'y a pas de guerre. L'Ukraine et la Syrie sont deux guerres différentes, mais à la fin, ce sont les enfants qui meurent ou les civils qui n'ont rien à voir avec cela.
5: Je suis
6: toujours au courant de tout, que je sois au travail ou ici à Berlin. Il y a toujours des réfugiés qui viennent ici et moi j'aime
5: beaucoup aider les gens.
1: Anas, qui voulait devenir ingénieur, a finalement terminé ses études d'économie et rêve de journalisme. Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, il s'est porté volontaire pour aider les réfugiés qui arrivent par milliers à la gare centrale de Berlin. C'est comme s'il tentait de combattre son désarroi par l'action. Bien
6: sûr que c'est aussi un peu difficile d'aider ces réfugiés parce qu'à chaque fois je dois me demander pourquoi ils ont dû quitter leur pays. Ils ont vécu quelque chose de terrible. Et quand je vois les images sur l'Ukraine, je reste sans voix. J'éprouve ces émotions, euh, la compassion, l'empathie et l'envie d'aider. Et c'est un sujet émotionnel pour moi, en fait, et je suis sensible à ce qui est là, à ce qu'on ne voit pas. Récemment, il y avait toutes ces familles à la gare centrale qui voulaient aider, et j'ai seulement vu des femmes et des enfants, tous ces enfants qui sont sans père. Où sont leurs pères Ils se battent contre les Russes en Ukraine. Et à cause des Russes, on ne sait jamais s'ils vont les revoir ou non. Et c'est tellement difficile. Alors j'ai bon, les larmes aux yeux. C'est vraiment grave. Je peux pas m'imaginer de voir à nouveau quitter des gens que j'aime, comme avant, comme avec ce qui m'est arrivé en Syrie. Je veux pas à nouveau abandonner les gens que j'ai appris à connaître et que j'apprécie.
1: Impossible pour Anas de s'imaginer de voir à nouveau quitter les gens qu'il aime et qu'il a rencontrés à Berlin. Même si vivre dans la capitale allemande n'aide pas forcément à oublier. Car aucune capitale ne témoigne aussi brutalement de l'aveuglement et des totalitarismes. Devenue la dernière ligne de fracture entre Est et Ouest, la mémoire fait partie des murs, plus ou moins.
5: La
6: jeune génération qui est née en Europe n'a jamais vécu de guerre. Ils ne savent pas à quel point c'est difficile, à quel point c'est grave et, euh, et à quel point les gens se cachent parce qu'ils ne veulent pas mourir. Et, et ils n'ont rien à manger ni à boire. C'est vraiment dur.
5: C'est vraiment dur. Mais les
6: Européens font maintenant beaucoup pour aider soutenir les gens et l'Allemagne a ouvert la frontière et tous les gens peuvent entrer.
1: Les psychologues utilisent une classification très intéressante pour évaluer ce que la guerre fait aux humains. Une valse d'émotions en vrac qui se joue au fil de l'événement. La première, c'est la sidération et l'incrédulité, comme Tatiana à Kiev. Puis cette terreur qui envahit tout et qui reste, exprimée par Jacqueline. Ensuite vient la tristesse, évoquée par Anas. Je regarde par la fenêtre, même la météo est aux couleurs de l'Ukraine. Grand ciel bleu et soleil éclatant à ranimer les morts. Du côté du front, la neige continue de tomber avec les bombes. Je vois ces fosses communes et ces cadavres recouverts à la va-vite par des couvertures qui portent des sneakers aux pieds. Dans les années 90, il suffisait d'éteindre sa télé pour stopper le malheur. De l'Ukraine, tout est désormais visible en continu. Sans filtre, avec des hashtags. Lorsque j'apprends qu'après le bombardement de la maternité de Mariupol, cette femme enceinte, blessée est morte avec son bébé, je chiale à gros bouillon devant mon écran. Je sais bien que les gens meurent tout le temps. C'est pénible d'ailleurs. Mais il y a peut-être des morts moins acceptables que d'autres. Les Américains utilisent ce terme. « To relate » pour s'identifier. Depuis que je suis devenue mère, j'ai un cœur chamallow. Je m'identifie tout le temps. C'est comme si ma fille m'avait branchée aux gens. Depuis elle, je sens le monde palpiter dans mes veines. Anna s'avait dit la même chose, qu'il ne pouvait pas se déconnecter. « Nous voyons tout, nous entendons tout. Le champ de bataille est aussi sur nos smartphones. » Les écrans font-ils barrière ou loupe Où se situe la frontière entre ce que l'on perçoit et ce que l'on ressent Je décide de poser cette question à Yaël Reveni, une amie et réalisatrice de documentaires. Comme moi, Yaël est née dans les années 80, mais en Israël. Elle dit qu'elle a toujours grandi privilégiée, avec l'idée de la guerre comme un bruit de fond en arrière-plan. Elle s'est toujours sentie en sécurité en Israël, jusqu'au jour où un bus a explosé devant ses yeux. « Cet attentat suicide a changé ma perception de la guerre. Elle a changé ma réalité à ce moment précis », dit-elle. De son quotidien à Jérusalem dans les années 2000, durant la seconde intifada, Yael se rappelle une période
7: effrayante où des cafés et des bus sautaient tous les jours. Je crois que partir à Berlin, ça voulait dire échapper à beaucoup de choses pour moi. Beaucoup de choses dont je n'étais pas forcément consciente à 25 ans quand j'ai emménagé ici. Et cette sorte de guerre gérable, et c'est l'histoire israélienne, cette guerre avec laquelle vous pouvez vivre, c'est un peu comme vivre sur un volcan en oubliant qu'il existe.
3: Et je pense que c'est
7: la technique israélienne. Tout le monde a un abri anti anti-bombe mais il est décoré comme une chambre d'enfant. Et vous vous souvenez que c'est un abri antibombe quand vous réalisez que vous n'avez pas le Wi-Fi parce que les murs sont trop épais. Donc vous savez, puis vous oubliez. Et je pense qu'à long terme, c'est quelque chose qui a un prix, un prix psychologique. Le simple fait de savoir qu'il y a toujours une tension dans l'air et que ça peut s'enflammer très rapidement. Généralement, les guerres de ma vie sont ces mini-guerres. Elles s'enflamment très vite, puis se calment, et puis on n'en parle pas. Personne n'en parle une fois qu'elles sont terminées, jusqu'à la prochaine fois. Donc une fois par an, une fois tous les deux ans, il se passe quelque chose. On entend les sirènes et les gens descendent dans leur abri anti-bombe, puis c'est juste terminé.
1: Yael a le sens de l'humour que je préfère. Noir, comme les vêtements qu'elle porte. Dans son premier film... Farwell Erschwartz, elle raconte l'histoire singulière de sa famille, décimée par la Shoah. Aujourd'hui, elle vit avec un Allemand alors que la moitié de sa famille a été exterminée dans les camps. C'est dire à quel point elle croit en la rédemption. Ou qu'elle a le sens de l'absurde.
7: Bien sûr que nous aimons tous vivre en Europe, parce que cette Europe d'après-guerre, surtout d'après-guerre froide, historiquement, ce n'est pas vraiment comme ça que le monde a toujours fonctionné. La normalité avant, c'était la guerre, partout. Et cette idée que nous devons travailler ensemble pour éviter les guerres, pour apporter la prospérité à autant de personnes que possible, pour vivre une vie sociale confortable, euh, comment vous l'appelez déjà euh, Solidarité. En Europe, il existe une solidarité entre les différentes nations, entre les gens dans la société. Ce sont ces belles idées de gauche que je partage complètement et qui, j'espère vraiment survivront. C'est pourquoi il a toujours été si bon d'être ici, grâce à ce la-la-lande, surtout pour nous qui avons grandi dans les années 90. Il faut se rappeler qu'on avait cette logique McDonald's, s'il si y a un McDonald's, t'es en sécurité. Je ne sais plus qui c'était déjà, un historien ou quelqu'un comme ça. Dans les années 90, il a dit qu'il n'y pas de il n'y aurait pas de guerre entre pays qui ont un McDonald's. Et t'as vu, juste la semaine dernière, les Russes ont fermé les McDo dans le pays. Donc, cette logique du dollar, cette espèce de Bill Clintonisme qui veut que si tout le monde est riche et heureux, et eh bien, la classe moyenne ne partira pas en guerre juste parce que les gens se sentent à l'aise. Dans son second film, Promised Land, Yael décrit
1: les hésitations de sa génération. Plongée en pleine crise de la quarantaine, elle qui n'a connu ni les guerres fondatrices d'Israël, ni la paix promise par Yitzhak Rabin. Loin, bien loin de l'insouciance de la génération auberge espagnole à laquelle j'appartiens. Cette jeunesse européenne qui a vu l'arrivée des années zéro se conjuguer avec l'euro, Erasmus et le 56K. Une Europe sans frontières où la perspective d'une guerre semble au moins aussi improbable qu'un CDI. Car si nous n'avions pas connu de conflits majeurs sur notre sol, la paix y avait le goût de la précarité. Je n'étais pas sûre, mais pouvait-on apprendre à vivre avec la guerre Dans la seconde partie de cet épisode, vous découvrirez pourquoi l'Ukraine nous ramène à toutes les autres guerres. Celles d'avant, celles des autres. Comme si nous étions tous liés dans une sorte d'intuition collective du désastre.
0: Venez d'écouter émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Prune-Antoine. Elle vous faisait entendre les voix de Jacqueline, Tatiana Kozak, Anas Modamani, Yaël Reveni, Anne Thomas, Lassana Diomande et Jetmire Drizzi. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Marie-Lou Arnould était en charge de la production de cet épisode, accompagnée de Marie Koyouo. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson et Marine Keméré, en a fait la réalisation. Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de la prise du son et du mix, et c'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique d'émotion. Émotion, Émotion c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello at louis nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou le Book Club. Bonne écoute et à bientôt